0: Ich würde gerne noch am anderen Punkt auch ein bisschen drauf schauen, weil du hast auch meinen Begriff geprägt äh, oder eine Formulierung geprägt, die mich nicht loslässt seitdem, weil sie auch, äh, ich lerne viele Chefs, viele Firmengründer, aber auch viele äh, Manager kennen und den meisten fehlt eine Sache und das ist Glück. Und du hast mal so, jetzt bist du ja selber in so einer Position ähm, und dass ich glaube ich, auch mit dem Begriff Chef schon mal schwer getan so in dieser klassischen, du bist kein Hierarchiemensch und du hast irgendwann mal diese, diesen Satz geprägt, ich möchte einen, den Weg zum glücklichen Chef irgendwie begehen oder schaffen. So der, der glückliche Chef, das ist so dein Lebensprojekt das ist auch so ein bisschen. Kannst du da mal darauf eingehen? Warum sind die meisten Chefs nicht
1: glücklich? Da unten ist sehr, sehr einsam. Also ich kenne ja jetzt einmal die Seite als Mitarbeiter sehr, sehr lang und seiner Zeit dann auch an der Spitze des Unternehmens. Interessant war das eigentlich schon 1996, als ich mit meinem Vater zum Geschäftsführer gemacht hat. Von einem Tag auf da, auf den anderen war plötzlich ein Abstand da. Werde ich nie vergessen. Abstand zu den Mitarbeitern? Ja, ja. Oder davor einfach Teil der Gruppe du? Genau. Wir ja. haben zusammen gefeiert, wir waren zusammen unterwegs und plötzlich war das weg. Das habe ich nie verstanden und heute umso mehr, äh, natürlich seit fünf Jahren alleiniger Chef und da merkst du schon noch den Abstand äh, und da bist du einsam. Aber ist es ein Abstand, weil
0: der Abstand kommt ja von zwei Richtungen. Der Abstand kommt ja oftmals daher, dass wenn eine Person auf einmal so eine Chefführungsrolle kommt, dass er selbst den Schritt weggeht von den Leuten, weil er meint, er muss sich schützen, aber oftmals und das ist in deinem Fall vielleicht eher der Fall. Du bist ja eigentlich gar keiner, der weggeht von den Leuten, der
1: sich erhöhen will, sondern die Leute
0: gehen auf einmal einen Schritt zurück von dir.
1: Genau. Ich glaube, das ist, hat auch mit dem zu tun, dass das, was ich tue, noch einigen Menschen suspekt ist. Ich glaube, den Weg sind noch ganz, ganz wenige gegangen und nichtsdestotrotz ist es vielleicht ja eine Zeit lang ein Schutz, aber die Menschen, die kommen mit, sie schauen sich das an. Und ich merke das gerade im Moment immer mehr, wie da ein Team wächst, wie das Vertrauen wächst. Und ich meine, in der Machtkultur. Ich habe 35 Jahre gegen die Macht gekämpft, da holst du natürlich viele Narben und Wunden. Und das war sicher nicht der richtige Weg, sondern ich sage heute aus der Machtkultur heraus, weil wir haben in Deutschland das materielle Paradies. Das haben wir und äh, einerseits gefährlich, andererseits auch wieder äh, wirklich was Wunderschönes. Und das heißt für mich, aus der Machtkultur heraus die Vertrauenskultur zu entwickeln, damit die Menschen wirklich in ihr Selbstvertrauen kommen. Und wenn du natürlich sowas Besonderes machst, was nicht normal ist, dann sehen die Menschen einfach mal vorsichtig. Mhm. Äh, schauen da erstmal zu, warten mal ab, schlafen noch eine Nacht drüber. Da braucht es einfach deine, dein Durchhaltevermögen, einfach deine Vision vor Augen zu haben, die ich ja bei dir kreiert habe, bei der Live Masterclass und diese Bilder lassen mich nicht los, da werde ich auch nicht aufgeben und wenn du nicht aufgibst, dann sind die irgendwann dabei und ich spüre jetzt gerade in dieser Phase, wo wir gerade sind, dass immer mehr Menschen mitkommen und wenn du dann mal halt so 10, 15 Leute in unserer Firmengröße bist, dann irgendwann dann kommen alle mit. Und ganz, ganz wichtig, die, die an der Machtkultur festhalten, die das unbedingt wollen in ihrem Leben, die gehen. Die gehen aber von ganz alleine. Die brauchst du nicht mal rausschmeißen. Also einer war 37 Jahre bei mir, er hat mich nicht mehr ausgehalten. Er <lacht> hat meine Liebe nicht mehr ausgehalten.
0: Okay, also das heißt, deine Analyse geht praktisch so, der glückliche Chef oder die meisten Chefs sind deswegen nicht glücklich, weil oben ist es relativ einsam. Genau. Einsam deswegen, weil Distanz entsteht. Die Distanz entsteht eigentlich aufgrund von Angst. Genau. Und der Gegenspieler der Angst ist die Vertrauenskultur. Die Vertrauenskultur geht aber nur, wenn man die Machtkultur abschafft. Ich versuche
1: das gerade mal so zusammenzufassen jetzt, ja. Ja. Kann, kann man das zu sagen? Ja, abschaffen, das ist der Kampf gewesen von mhm. mir. Ich würde nicht sagen abschaffen, weil da nimmst du den Menschen was weg, ja. wo sie sich ja… Also was Neues rein, seit, reinbringt. Ja. Genau. Seit Jahrhunderten fühlen sich die Menschen in der Machtkultur ja. wohl, da haben sie überlebt. Mhm. Ja, einfach nur überlebt. Mhm. Und das hat nun mal nichts mit Erfolg zu tun. Mhm. Es ist okay. Nur eben da heraus, in kleinen Schritten, und ich mache, ich mache meistens zu so große Schritte, dann mache ich wieder einen Schritt zurück, mhm. die Menschen langsam in Geduld mitnehmen und in die Projekte mit einbeziehen. Mhm. Und das ist das Wichtige, behutsam, achtsam mhm. und nicht, habe ich auch schon gemacht, wie die Axt im Walde da ist, Kann so eine komplet so. komplette Veränderung, ja. da kriegen die Menschen natürlich.
0: Ja, das sehe ich auch oft, wenn dann zum Beispiel der Unternehmer selbst einen Persönlichkeitsentwicklungsschritt gemacht hat und auf einmal eine Erkenntnis hat, für sich was verstanden hat, dann möchte er das gerne, dass das die anderen jetzt natürlich sofort auch verstehen und dass die es auch sofort machen und wenn die es nicht machen verstehen, wird der ganz, ganz verrückt und ganz wild. Ne? Das war ich in der Vergangenheit. Ja, das ist ganz oft so. Okay, also Vertrauenskultur erschaffen und integrieren in das, was die Leute kennen. Und das führt eigentlich auch so ein bisschen zu deiner Philosophie, auch dort treffen wir uns natürlich wieder und das ist bei mir auch ein sehr großer Kampf in der Welt, in der, aus der ich komme, weil es natürlich, ich natürlich komme aus einer kompetitiven Welt, also wo es um Konkurrenzdenken geht. Der Profisport ist kompetitiv, da geht es darum, die Nummer eins zu sein, andere zu besiegen. Und trotzdem bin ich der Meinung, man sieht es gerade aktuell, äh, fand der ja Tennis der Laver Cup statt, wo auf einmal die besten Sportler der Welt, von Europa zusammenspielen, in einem Team gegen die besten der Welt, aus dem Rest der Welt, außerhalb von Europa. Und was da für ein Teamspirit herrscht, was da für Leistungsfähigkeit auch möglich wird, ja? ähm, wie das die Menschen, das Publikum mitreißt, sowas hat es noch nie gegeben in diesem extrem harten Einzelsport. Und unsere Philosophie und speziell jetzt deine ist eben auch mehr
1: Kooperation statt Konkurrenz. Kommt Eigentlich, das muss man so sagen. Ich mag das Wort Konkurrenz nicht. Mhm. Mitstreiter oder Mitbewerber. Wir haben auch in unserer Branche ein paar Leute, die nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Weil im Endeffekt sitzen wir alle in einem Boot. Und wenn ich jemand als Konkurrent betrachte, dann will ich ihn ja besiegen, dann ja. will ich ihn klein haben. Ich glaube auch, dass das nicht im Sport so ist, mhm. sondern man macht ein Match und zum Schluss gibt es Handshake, Respekt ja. miteinander. und ja. äh, Bringt ja, man ja, je nachdem sogar ja, wieder den Tag miteinander. Genau, ich brauche kein Feindbild. Ja. Nein, es geht nicht nein, darum, dass ich mich ja.
0: verteidigen muss. Natürlich arbeitet jeder für seine Ziele, die stehen vielleicht nicht immer im Einklang mit den Zielen von jedem anderen. Das ist so. Aber ja. ich brauche kein Feindbild, ich brauche keinen Gegner. Und man sieht es auch in der Welt des Sports übrigens, dass die weltbesten Sportler miteinander trainieren.
1: Ja, klar. Dann wird man miteinander so, stärker. Ja, das Und so. das kann Deutschland natürlich ganz, ganz stark gebrauchen. Miteinander und wieder aufs Unternehmen bezogen äh, natürlich auch ein Miteinander und wenn du als Chef da alleine oben stehst und strampelst, das ist recht mühsam und deswegen bewege ich mich immer mehr auf die Menschen zu und wir sind ein schönes Team miteinander. Äh, Menschen verändern sich, ich sage manche gehen und erst wenn Platz ist, kommen dann die richtigen Menschen nach. Äh, das wird so eine richtige Wand, die da gerade entsteht. Und dann kommen auch, sagen wir mal, die Mitarbeiter mit, die ganz wenig Erfahrung haben vom Business. Mhm. Und äh, wir machen jetzt aktuell auch eine Softwareentwicklung, die habe ich vor fünf Jahren begonnen. Da haben natürlich viele auch gesagt: Ja, was, wir machen Plexiglasverarbeitung. Was will er denn jetzt Software? <lacht> Und trotzdem, auch das wird ein erfolgreiches Projekt. Auch Gesundheitsmanagement im Unternehmen ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Den Menschen die Möglichkeit auch zu geben, ihr eigenes Business zu machen. Und ich ja. glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft ja. in Richtung passives Einkommen, weil ich mir da einfach auch Last von den Schultern runternehme, indem ich dieses Angebot mache. Ja, da wollte ich sowieso
0: auch noch äh, drauf springen, weil, wie du gerade gesagt hast, wir haben eigentlich noch gar nicht erzählt, was macht ihr eigentlich als Firma? Ja? Also Schäfer Kunststofftechnik heißt ja. Das heißt, ihr macht äh, Kunststoffverpackungen und so weiter und so fort. Kann man das so stimmt.
1: Sind wir noch nicht durch die Fertigung gegangen? Doch, schon, aber.
0: <lacht> Nein, <lacht> wir verarbeiten mechanisch
1: äh, Plexiglas und überwiegend Plexiglas und Polycarbonat ja. zu Maschinenverkleidungen für Pharma-Verpackungsmaschinen und Leuchten beispielsweise. Wir fertigen 11.500 verschiedene Produkte für etwa 500 Kunden pro Jahr. Also das heißt für die Zukunft gerüstet, weil ich glaube daran, dass das Geschäft weggeht von diesen Massenartikeln. Mhm. Das immer in Deutschland, glaube ich, auch nicht gerüstet dafür, irgendwelche Massenartikel mhm. her, herzustellen. Da gibt es andere, die besser sind. Mhm. Äh, wir sollten uns darauf fokussieren, weiterzuentwickeln. Äh, da sind wir stark in Deutschland. und Da braucht es Flexibilität und Kreativität. Mhm. Okay. Und bei 100.000 Plastikteilen, äh, da ist jetzt nicht mehr so viel Kreativität dabei. Auf, der, auf mhm. der anderen Seite ist es natürlich, glaube ich, eben Grunde des Herzens möchte jeder Mensch etwas erschaffen, so ein, was kreieren, ja. ganz, ganz wichtig, ansonsten bist du nämlich nur Soldat. Also das heißt,
0: dieser Kunststoffpart ist ja so dein, dein Core-Business, dein Ursprung, aber jetzt bist du ja, klar, Software-Thema hast du schon erwähnt, kommt mit rein, jetzt bist du aber vor einiger Zeit auf noch einen ganz neuen Trichter gekommen und das ist das Thema Network-Marketing. Und du bist ein, glaube ich, mittlerweile äh, glühender Fan von dem Geschäftsmodell Network-Marketing, wie ich übrigens tatsächlich auch, ähm, aber es geht nicht nur um Geschäftsmodell, sondern auch einfach um, und du hast da, glaube ich, einfach auch für dich eine, eine tolle Gruppe äh, von Menschen äh, gefunden, wo du sagst, Mensch, auch dieses, dieses Zusammen, dieses Miteinander, dieses Füreinander arbeiten ist dort einfach ganz was Besonderes. Magst du da erzählen, ähm, was macht dieses Network-Marketing, dieses Team, bei dem ihr seid, ihr darfst doch alles nennen, wir unterstützen alles, ähm, was, was ihr gut findet, ähm, was macht es
1: aus für dich? Also vielleicht vorab auch da Antwort zu Network-Marketing, weil Network-Marketing ist ja überwiegend negativ besetzt, leider. Ja. Es wird aber, ja, glaube ich, schon ein bisschen besser. Es wird besser, Gott sei Dank. Weil es sind natürlich, Entschuldigung für das Wort, genügend Pappnasen unterwegs, die sich Networker nennen, die aber gar keine sind. Für mich übernimmt ein Networker Verantwortung. Und da ist mein klarer Satz, ich bin verantwortlich, damit meine Downline erfolgreich wird. Und zwar als Unternehmer, mhm. nur jetzt muss sich jeder Networker natürlich mal selber fragen, wie weit er schon ein Unternehmen, äh, sagen wir mal, gelebt hat. Mhm. Ähm, ich habe vor gut einem Jahr Rolf Kim kennengelernt mhm. von Forever Living. Mhm. Und auch so eine intuitive Entscheidung, das passt. Ich wusste gar nicht, was er macht. Da haben einfach zwei Menschen zueinander gepasst und äh, wir haben miteinander philosophiert, haben uns in, auch wieder in München kennengelernt und er hat mir von Forever Living erzählt und ich habe entschieden, das probiere ich aus, mhm. äh, weil nur wenn du selber Stories hast, Erfolg hast bei dir selbst, kannst du darüber sprechen äh, und die meisten sprechen natürlich über Dinge, mit äh, denen sie gar keine Erfahrung haben. Und Forever Living passt von der Ethik her äh, sehr, sehr schön zu mir. Und ich habe mir einfach gesagt, Mensch, ich mache es mir einfach leichter. Ich dachte, ich bin immer irgendwo alleine, der alleine durch die Welt teugelt und meint, er muss was Neues tun. Und hier habe ich eine Firma kennengelernt, äh, die ethisch meinen Ansprüchen entspricht. Äh, die Produkte an sich haben mir sehr, sehr geholfen. Du selber weißt, dass ich heute anders aussehe wie noch. Ja, ich kenne die Produkte auch. Einiges von denen steht auch bei mir zu Hause ja. tatsächlich. Also kann ich nur 100% bestätigen. Und ich war einer derjenigen, der natürlich gewartet hat, bis fast die Gesundheit weg war. Die eigentlich schon weg war. Und ich habe heute einiges wieder zurückbekommen. Mhm. Da reden wir unter Männer vielleicht auch mal. <lacht> <lacht>
0: ich Im Stirnkämmerchen. Genau, genau, genau. Aber vor allem die Menschen haben dich dort ja auch begeistert. So genau, genau. Und der genau. Spirit, der dort herrscht. Wie unterscheidet sich das von einem normalen Unternehmen? Wir haben nämlich schon mal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, eigentlich, so wie du es jetzt ja auch machst, müsste eigentlich jeder Unternehmer seinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, von so einem Netzwerk auch zu profitieren. Plus aus meiner Sicht, und ich glaube, du hast das ist auch bestätigt letztens mal, wo wir telefoniert haben. Die meisten Unternehmer haben wahnsinnig Angst diese Welt des Network Marketings oder diese Tür zu öffnen für ihre Leute, weil dann stellst du mal einen Kontrast fest, was dort für ein Füreinander ist, was dort für ein Spirit ist, wie sich die Menschen unterstützen, was dort für eine Anerkennung auch für Menschen gelebt wird und das ist natürlich eine krasse Kontrast der Form zu der Unternehmenskultur, die viele heute halt haben.
1: Ich meine, das sind wir uns mal, mal einig, ich möchte nicht alle Worte von Susanne Krieger wiederholen, wie die… Dürfen wir, haben auch schon <lacht> Aber das ist ja ihr Part, <lacht> ähm, welche Menschen wir an Unternehmensspitzen spitzen haben und die haben Angst, Kontrolle ja. zu verlieren ja. und ich gebe Kontrolle ab, ja. ich mache meinen Mitarbeitern einfach ein Angebot, einmal im Thema Gesundheit. Und natürlich auch für das Thema finanzielle Freiheit äh, aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn eine Krise kommt und dass irgendwann wieder eine Krise kommt, ist doch so sicher wie das Abend in die Kirche, dass da einfach ja, ein Background da ist, wo jeder dann vielleicht in Zukunft sagen kann, komm, ja klar, da gehen wir jetzt einfach durch. Das heißt, das heißt, du
0: ermutigst, also normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt dein Mitarbeiter wäre, in einem normalen Unternehmen müsste ich als Mitarbeiter ja zum Unternehmen gehen und müsste mir das genehmigen lassen, dass ich hoffentlich doch bitte doch auch noch nebenbei irgendwie ein Gewerbe haben darf. Du bist ja auf der anderen Seite jemand, du förderst das aktiv, du ja, klar. die Leute ermutigen, dass sie ihr eigenes Business nebenbei noch machen. Ja, klar. Zusätzlich.
1: Also, ich habe inzwischen die Erfahrung, einmal geht es um, wie gesagt, um die Kultur da habe ich es mir einfach im letzten Dreivierteljahr viel, viel leichter gemacht, in die Vertrauenskultur nach vorne zu kommen. Und mit dem Rolf Kipp zusammen ist es ein wunderbarer Austausch. Wir, ja, wir kippeln auch mal miteinander, das braucht es auch. Aber da habe ich einen Austauschpartner, wo ich noch dazu lernen kann. Ja. Und dann ist natürlich so, wir haben inzwischen Zahlen, Daten, Fakten was Thema Gesundheitsmanagement angeht. Ich habe vorhin erzählt, wir haben heute den doppelten Auftragsbestand wie noch vor einem Jahr. Ja, da, da wäre es normalerweise so, dass die Leute vor ja, Angst umkippen, wie ja. soll man das schaffen? Ja. Bei uns ist es andersrum. Ähm, und das kann nur einer entscheiden, das ist der Chef. Und meine klare Worte sind, wir tun unser Bestes, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Ja ohne uns dabei zu vergessen, weil äh, wir merken ganz, ganz stark Stress und Druck. Das sind die größten Krankheitsfaktoren äh, in jedem Unternehmen und ich habe entschieden, dass ich das rausnehme, weil es auch wichtig war nach der Insolvenz, denn wenn ich da nicht auf die Menschen geschaut hätte, dann wären noch viel, viel mehr zusammengebrochen. Und jetzt haben wir so, dass wir die Umsatzrendite innerhalb eines Jahres, und das habe ich auch mit der Kultur des Network Marketings gemacht, äh, die Umsatzrendite um 8 bis 9 Prozent hochfahren. Okay. Es ist immer ein Gesamtpaket. Und wie gesagt, wenn jetzt dann immer mehr Menschen noch dabei sind und sich einfach ein passives Einkommen erarbeiten, ja, dann ist das für mich wunderbar, weil ich sicher bin, dass die Menschen nachher dann auch erstens mal gesünder sind dass die, der Krankenstand sinkt mhm. und dass sie effizienter arbeiten werden, weil sie einfach frei arbeiten. Mhm. Ein klassischer Firmenchef will das nicht. Der will Kontrolle haben. Mhm. Ja, und darum gibt es auch solche komischen Arbeitsverträge. Ich glaube, wir haben auch noch so ein Zeug drin stehen, das könnte sein, aber ja, mhm. noch. Mega, also da war eine Menge jetzt
0: drin. Wir könnten noch ewig weiterreden über alles Mögliche, aber am besten ist es, ihr macht es vielleicht mal persönlich. Meine Empfehlung ist erstens, ähm, holt euch mal das Buch, Die Erfolgsinsolvenz. Wir verlinken euch das in der Videobeschreibung auf YouTube und auch in den Show Notes, wenn ihr es im Podcast hört, unten rein, wo ihr das Buch bekommt. Uh, ansonsten, wie ist das Einfalltor zu dir, wie kommt man in Kontakt mit dir, was ist der beste, schnellste, einfachste Weg?
1: Also im Moment ist es natürlich äh, www.schäfer-vollendet.de ja. und äh, da findet man auch meine E-Mail-Adresse, die sage ich am besten auch gleich, ja. das ist gar kein Problem. Joachim at schäfer-vollendet.de und ich melde mich bei jedem. Genau. Ansonsten was?
0: auf Facebook ist das auch eine Facebook bin okay. ich. Meine neue Seite
1: geht gerade an den Start. Okay. Das Thema Human Business ja. findet man auch schon. Okay. Ist auch ein interessantes Video, wo ich kreiert habe. Okay. Allerdings spricht es noch ein Schauspieler. Das nächste Mal spreche ich selber. Okay. Wenn ich dann der endgültig glückliche Chef bin. <lacht> Sehr <lacht> gut. Okay, also wir
0: verlinken alles in den Show Notes. Nehmt das Angebot an, kommt auch hinzu. zu. Ich glaube, ihr habt festgestellt, ein Mann, der anders denkt, der neu denkt, der groß denkt, der frei denkt und davon brauchen wir in unserer Welt wahrlich immer mehr. Und wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, dann fühlt euch eingeladen, dem zu folgen. Ich sage vielen Dank, dass du da
1: warst. war ein großer Mehrwert für viele Menschen. Lieber Steffen, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, euch auch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ich garantiere euch, ich antworte. Jede. Sehr gut. Mach's Bis dahin. Dann. Ciao. Ciao. Ich weiß, bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komme ich an.